0: Deniz Çimşek'te Ezber Bozanı Hoş Geldiniz. Hocam merhabalar. E, merhabalar Mustafa. Hocam biz sizi şimdi çok iyi tanıyoruz. Zaten birlikte de uzun yıllardır çalışıyoruz ama sizi tanımayanlar için özellikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Neler yaptık? Bugüne kadar nerelerden geçtik? Bu bütüncül tıbbın ne kadar içindeydik? E, sizi bir tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında ben bir tıp fakültesine bitirmiş bir hekim.
1: Arkasından da psikiyatri uzmanlığı yapmış bir hekim. Normalde psikiyatri uzmanıyım. Şeyin nezdinde yani sağlık Bakanlığı'nda psikiyatri uzmanı görevi yapan bir adamım. Ama yaklaşık 12 yıldır. Biraz daha bu işin işte psikiyatrik tanıları biliyoruz. İşte depresyon, işte anksiyete bozuklukları falan. Bunlarla ilgilenirken aslında kendi hastalıklarımla ilgilenirken tıp fakültesi dördüncü sınıftan itibaren mesela bir IBS tanım oldu ilk benim. Irritable bağırsak sendromu. Bağırsaklarıyla ilgili sorun olan, kaygıları olan, hatta bir anksiyete bozukluğu tanımı oldu yaklaşık işte bundan 20 yıl önce. Yani tıp fakültesine girdikten sonra aslında hastalıklar öğrenirken de bir taraftan kendi bedenimle ilgili hastalıkları öğrenmeye başladım. Diğer taraftan alerjiler, geçmeyen alerjiler, geçmeyen mide sorunları olan aslında İyileşmeye çalışan bir adamın öyküsü. Bütünsel yaklaşım neden burada önemli? Çünkü ben parça parça kendimi iyileştirmeye çalıştıkça başka arızalar çıktı. En kolay yoldan kendim üzerinden anlatabilirim. Çünkü şunu da diyebilirim. Ya insanların iyileşmesi için acayip ulvi bir şey yapıyorum diyebilirim ama birinci meselem kendimi iyileştirme çabamla ilgiliydi. Anksiyetenin, geçmeyen kaygının, kontrolsüz kaygıların, depresyonun alerjilerimle ilgili olabileceğini öğrendiğimde şok olmuştum. Yaklaşık bu 12 13 öresine tekabül ediyor. Ve mide rahatsızlıklarımı yine, reflü rahatsızlığımı yani midemdeki asitin işte yemek boruma doğru gelmesi, boğazıma doğru gelmesi, işte tekrarlayan üst yolu enfeksiyonlarım böyle küçük bir çanta almış onun içinde benim mide ilaçlarım vardı. Mide kurucu ilaçlar diye geçen proton pompa inhibitörleri bunlar. İşte bunlardan vardı. Alerji ilaçlarım vardı. Anksiyetem için bile ilaç kullanıyordum. Yani iyileşmeye çalışan bir adamın hikayesi bu. Ama iyileşmemin sonu yani bu kendimi iyileştirme çabamın sonucunda 12 yıldır binlerce hasta takip ettim ve belli bir aşamadan sonra seninle beraber takip ettik bir şey da. Bu yolculukta da binlerce kişiye dokunduk. Senle olan kısmından itibaren sen biraz işin besleme tarafına bak, bakıyorsun. Ben birazcık daha hormonal, işte bu işin bağırsaklar tarafını birazcık bütünleştirmeye çalışıyorum kantillerini falan yaparak hatta insanların o bütünsel iyileşme yolculuna il- eşlik etmeye çalışıyoruz. Bu benim kendi iyileşme hikayem. Kendimi böyle tanıtabilirim. Normalde dışarıdan bakıldığında bir doktor, bir psikiyatri uzmanı gibi görünen ama aslında işte son senin bildiğin kısmını söyleyeyim 5-6 yıldır kronik hastalıklar. ama ha 12 yıldır aslında kronik işte otoimmün hastalıklar, tiroid hastalıkları, eklem ağrıları, işte romatoid artritler, ankilozan spondilitler buralar belki dinleyenlere biraz yabancı gelecek ama kronik inflamatuvar hastalıklar dediğimiz insanların eklemleriyle, sırtlarıyla, başlarıyla ilgili ağrıları, işte tekrarlayan enfeksiyonları, tekrarlayan üst solumlu enfeksiyonlarına kadar ilgileniyor olduk aslında. Elimizde olmadan bunlara da dokunmaya başlamış olduk. İyileşme hikayeleri, yüzlerce iyileşme hikayesine birlikte şahit olduk ve buradan insanların bu bizim yapacağımız bu podcastlerden ciddi anlamda ilham alacağını ve bir sürü pratik dokunuşla çünkü ben bunu daha çok işte Instagram'da yaptım. Bir süre yoğunlaştırdım o pratik bilgileri insanlara paylaşmak istedim ve onlar aslında biraz daha ayrıntılı bir şeyler istedi. Yani biraz daha ayrıntılı, biraz daha anlatabileceğimiz bu podcastlerin oluşma işte bu şekilde ortaya çıktı. Birçok insana dokundu ...düşünüyorum. Birçok insana iyi geleceğimizi düşünüyorum.
0: Hocam ben eminim. Yani yıllardır beraberiz ve hakikaten çok öykü takip ettik... ...çok insana dokunduk ve çok güzel dönüşümler gözlemledik. Bu beni de siz de zaten her zaman mutlu etti... Şimdi bu podcastin aslında amacı bizim için biraz şeydi. Hocadan daha faydalanabilir mi insanlar? Onun bilgisini daha fazla akıtabilir miyiz aslında? Daha fazla bir iyileşmeye acaba hani aracı olabilir miyiz? Böyleydi. Bu amaçla aslında bu projeye başladık. Güzel bir seri olacak. Bu arada bu bilgilerin yani belki de bu insanların iyileşmesine, insanların dönüşümüne dokunacak bu podcastlerin sponsorluğunu yapan... ...hakikaten buraya ciddi anlamda yardımcı olan VitaFengs'e de biz buradan çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim VitaFengs'e. Onlar da hakikaten bu sürecin içerisindeler ve insanların iyileşmesine, insanların dönüşmesine müthiş katkı sağlamaya çalışıyorlar. Hem ham madde hem biyokimyasal anlamda. Onlara da tekrardan teşekkür ediyoruz. Hocam neden bütünsel iyileşme? Neden bütünsel bakmalıyız? Yani biz gittiğimizde işte boğazımda bir ağrı var, KBB'ye gideyim. İşte karnımda bir ağrı var, gastroenterolojiye gideyim demiyoruz da neden bütüncül bakmaya çalışıyoruz? Ya Mustafa Mükemmel aslında burası. Bu bakış
1: beni her zaman hala heyecanlandırıyor. Ben işte buraya ilk girdiğimde bir işte beni uyandıran kendi hastalıklarım ve bir otizm hastasıydı. Oraya geleceğim. Neden bütünsellişme önemli? Kısmına bir bakalım. Boğazı arayan bir çocuğun ilk neresi arar? Genelde boğazından çok daha önce bir çocuğun karnı arar. Boğazı arayan bir çocuğun bedenin ana lenf nodlarının olduğu %70 lenf nodları bizim bağırsaklarımızdadır. Yani boğazda olan bir olayda bile bağırsaklar alert olur. Ve bağırsaktaki işte mezer terler dediğimiz bölgede lenfler şişer ve çocuğun karnı ağrır. Yani aslında boğaz arası bile karın ağrıtır. Bedende hiçbir şey, o kadar ilginç ki beden. Yani benim ayağımın altında olan bir meseleden beynimin haberi var. Müthiş bir dolaşım sistemi var, müthiş bir sinirsel ağ var, Haberlik müthiş bir var. fasya ağı var, müthiş bir haberleşme sistemi var. Ben işte bu otizm kısmına dönüyorum. Yani bir otizmli çocuğun ebeveyni babası bana şeye geldi. O hani bisiklete tezis, dikkat etkisi hiperaktivite üzerine. Lütfen dedi benim çocuğum hani biraz daha iyi gidiyor ve otizmden biraz kurtulduk gibi. Nasıl kurtuldunuz filan diyorum ben de. E hocam diyor işte bağırsaklarla ilgilendik. Nasıl bağırsaklarla ilgilendiniz? İşte hocam biyokimyanın ana kollarından bir tanesi var metilasyon. Metilasyona girdik filan bana yeni yeni çok yeni şeyler söylüyor. Ve şunu söyleyeyim. Bana aslında bir o elçiydi. Bunlar saçmalıklayabilirdim. Nereden çıkardınız bunları diyebilirdim. Çünkü benim bilmediğim konular ki tezimi üzerine yaptığım konu hakkında bana ciddi anlamda bilgi sunuyor. Hani başka bir değil ki bana akıl veriyor. Ve tıpla alakası olmayan bir ebeveyn ama çocuğun iyileşmesi için çok çaba harcamış. En çok da bağırsakları ulaşmış. O kadar ilginç bir şey ki şimdi bunu bu hikayeyi burada bırakalım. Belki ilerleyen zamanlarda bu hikayenin ayrıntılarına girebiliriz. Mesela depresyon olan bir insan, depresyonu var. Depresyonla ilgili bizim şu an piyasadaki en önemli ilacımız serotonerjik ilaçlar. Yani serotonini iki tane nöronun arasında artırmaya çalışan ilaçlar. Defalarca çalışılmış bir konu bu. Hatta ispatlanmış bir konuda diyebilirim. Bağırsaklarda işler yolunda değilse beyinde işler yolunda değil. Dışkılayan bir kişi, kabuz olan bir kişinin beyin sağlığı iyi olması neredeyse mümkün değil. Çünkü karaciğer sağlığı iyi olması mümkün değil. Ya bütünsel meseleden bakmaya başladığımızda neden mümkün değil? Şimdi beden... En duyarlı olduğu şey tehdittir. Mesela inflamasyon dediğimiz şey, yangı dediğimiz şey, Türkçe yangı olarak çevirdiğimiz şey. bedende bir tehdit varsa beyindeki mikrobiyeler dediğimiz, aslında beyindeki bazı savunucu hücreler harekete geçiyor. Nasıl oluyor ya bu? Bağırsaklarımızla beyin arasında bir tanesi, ispatlamışlardan bir tanesi, bedenimizin en uzun sinirlerinden biri uzanıyor. Nervus vagus denen bir vagus denen sinir artık birçoğumuz biliyoruz. İşte vagus terapi başlığı altında insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında... Bağırsaklardan beyni sürekli haber gidiyor. Yani bağırsaklarda yolunda değilse, ne demek işler yolunda değilse? Gıdaları iyi sindiremiyorsa, karnım şişiyorsa, o mikrobiyota dediğim mikrop çeşitliliğin bozulmuşsa, bazı orada ya yerini şaşıran mikroplar ya da sayısı artan bazı mikroplar benim direkt olarak beynimi etkiliyor. Bu ispatlanmış bir şey. Ve böyle bir ortamda beyinde bir yangı oluşuyor, inflamasyon. Ve beyin o zaman şunu diyemiyor. Dur ben bir triptofandan bir amino serotonin üreteyim. Dur dopamin üreteyim de çocuğun dikkatini arttırayım. Dur serotonin'i artırayım da insanların anksiyetesini, kaygısını azaltayım diyemiyor. Yani beyindeki haberleşme aslında burada değineceğimiz konu. Neden bütün atıp? Çünkü beden içinde müthiş bir haberleşme sistemi var. Bu haberleşme sistemin mesela beyindeki o haberleşme sistemi bozulunca çeşitli depresyon diye psikiyatra gidiyor ama kişinin bağırsağı ile başka bir ilgilenmek durumunda. Yani aslında doktorlar arasındaki bağlantısallık zayıf. Yani bir gastroenterologla bir psikiyatrı oturup bu meseleyi işte bak bu iç organ arasında aslında ciddi bir iletişim var. Ya da işte karaciğerle ilgilenen gastroenterologlar da mesela karaciğerle daha çok ilgileniyor. Biri bağırsakla ilgileniyor. Hatta psikiyatrların bazıları anksiyete, depresyonla ilgileniyor. Bazıları başka ile daha fazla ilgileniyorlar. Ama köke baktığımız zaman kökte mesele bir bakıyoruz 5-6 tane ana kök faktörleri var. Zaten bu podcastlerin meselesini oluşturan. Biz tek bir noktaya odaklanarak işte kişinin tansiyonu var anti Yani diyabeti var, antidiyabetik ilaçlar. Yani aslında sonuç odaklı bir tıptan daha ziyade köken odaklı. Bağırsakları, karaciğeri, insanın ben yolculuğunu, doğduğu ortamı hatta doğmadan önceki kendisiyle ilgili planlanan ebeveynlerin planlarının ne kadar
0: önemli olduğunu görüyoruz hastalıklarda. Bütün kronik hastalıklar. Yani hocam şöyle ne sadece maddeyle ne sadece manayla. Yani ikisinin birleşimi bir e, aslında uygulama yapmaya çalışıyoruz, doğru mu? Çok güzel
1: bir yaklaşım. Çünkü madde mana meselesi, mana daha derin bir şey. Çünkü maddede biz şunu görüyoruz, gördüğümüze inanıyoruz sadece. Bir tanı var ve biz gidiyoruz doktora, doktor bize bir tanı koysun. E, tek derdimiz var, hani... Annemize, babamıza yaramızı göstereceğiz. Annemize diyecek ki bir şey olmaz. Ya da ona ben bir merhem vereyim diyecek. Aslında doktor aynı zamanda bir anne baba gibidir. Gittiğimiz zaman ona sığınırız. Koya gözünün içine bakarız. Yani acaba kötü bir şey mi söyleyecek? Acaba geçici bir şey mi bu? Biz onun aslında o sığındığımız liman içerisinde doktor bir tanı koyar. Aslında kişi bir rahatlama sağlar. Oysa her hastalık bir habercidir. Hastalık bizim üzerine kapatacağımız bir şey değildir. Buramızdan yani kolumuzdan, alnımızdan bir sivilce çıkar. Düzenli sivilce çıkıyor mesela. Bunun bile kök faktörleri vardır. Mesela akne dediğimiz. Şeyin, ana sebeplerinden bir tanesi yüzümden çıkan insülin direncidir mesela. Ama birini dermatoloji takip ediyor. Bir tanesi daha endokrin konusu gibi. Ve biz gerçekte bedene baktığımızda bedenin hem bir maddesel bir alışverişi var. hücre düzeyinde bir alışverişi var çünkü. Yani bedenimizdeki hücrelerin, beynimizdeki işte sinir alanın nöronların birbirleriyle bir haberleşme sistemi var. Ve bu haberleşme sistemini biz aslında baz alıyoruz. Ve bunu duygularımız çok etkiliyor. Bunu yaşantımız çok etkiliyor. Bunu maruz kaldığımız ilişkilerimizdeki işte üretken olmayan, daha değersiz, daha yetersiz. Bunları da konuşacağız zaten. Bu ilişkilerde
0: daha kolay hasta olabiliyoruz. Hocam hekimlik anlayışından bahsediyoruz hep. Hekim olmaktan biz çok hastayı da kullanmıyoruz. Bizim için hasta demek iyileşmeyi arayan kişinin aslında bu tıptaki adı gibi oluyor. Birazcık daha hekim onun yanında yolcum oluyor hocam? Bu bütüncül tıpta da bunu mu yapmaya çalışıyoruz? Aslında birazcık daha böyle yol arkadaşı gibi mi devam ediyoruz? Yani
1: güzel aslında bu hiyerarşik bir tanımlama. Çünkü doktor dediğimiz zaman masanın bu tarafında oturan ve tanı koyan okumuş kişi Tanı koyan, yani konuları bilen, tamamen hakim olduğuna inandığımız. Çünkü bizim arzumuz, bu bizim idealimiz. Karşımıza gittiğimiz doktor, biz gideceğiz, bize bakacak, inceleyecek. Hatta bir de kanımıza bakacak, bazen idrarımıza bakacak ve en bulunmamışları söyleyecek. Gerçekte böyle bir şey yok. Aslında doktor da iyileşmeye çalışandır. Doktor demeyelim, hekim diyelim. Çünkü doktor biraz daha bir, bize bir mesleki, bir kimlik verilen kimlik ama asıl hekim. Kendisi de iyileşme yolculuğunda olan insan. Ben kendim hep öyle diyorum. İyileştiren insan hayır. İyileşen insan var mı? O kısmını bilmiyorum mesela. Ama biz yanımıza gelen, bize sığınmış, bize yarasını göstermeyi cesaret eden insanlar. Çünkü hasta yarasını göstermeye cesaret edendir. Yani açıklayamadığı bir durumu görünür hale geldikten sonra aslında biz asla hastalıklar değil, onun arkasındaki tüm süreçleri merak eder, oraya evdelemeye çalışırız. Ama ne zaman insanlar yaralarını daha da açar, yaranın arkasındakini daha açar hale gelir? Güvenli limanlarda, şefkatli ortamlarda. Güven duyduğu, yakınlık duyduğu, iyi hissettiği, yoksa savunmaya geçen insan. Biz parmak sallayarak işin bu tarafından, işte doktor, ben doktorum, bunları kullanmazsan bak başına bu gelir. Aslında bizim yargılayıcı ebeveyn parçamız. Yani yargılayan ebeveynler varsa zaten bu tarz sağlık çalışanlarıyla karşılaşma olasılığımız daha da artıyor. Yani
0: şefkatli güven duyduğumuz bir ortamda iyileşme olasılığımız çok daha artıyor. Hocam ben hep şeyi takip ediyorum. Bir taraftan madden bütünsellik bir de bu madden bütünsellik dediğimiz şeyde de mesela bağırsakla uğraşıyoruz biyokimyasıyla uğraşıyoruz insanların ama günün sonunda ruhsal sisteme dokunmadan ediyor Yani o belki somatik yakınmalar olabilir. Belki hastalık diyebiliriz ona. Belki bedenin bizimle kurduğu iletişim diyorsunuz hep onu Ama sürekli nüksediyor. Yani geriye dönüş kaçınılmaz oluyor belki de. Bununla alakalı hocam ne düşünüyoruz? Yani bütünselliği sadece maddede değil de ruhsal sistemi de hep katarak devam etmeli miyiz yani? Belki de bizi ayrıcalık kılan yani bizim ekip Şimdi bir birim ekibimiz var bizim 30 kişiyiz biz bu
1: 30 kişiden 20 tanesi bütüncül psikoterapist psikoterapist olarak da ayrı bir alanda çalışan psikoterapinin bir sürü çeşidi var ama ekip biraz daha bütüncül psikoterapist yani aslında bizim neyle uğraştığımızda burada çok açık çünkü şu mesela şimdi biraz atıp tıp gelişti ben kök buna bakıyorum fonksiyonel tıp yapıyorum diyen yani arkadaşların çoğu psikolojiye çok uzaklar insan psikolojisine yani nefes meditasyon ne çok değerli bunları önermekten çok öteye gidemiyorlar bizim sistemde ben yani şu ana kadar kendi yolculuğumda kendi iyileşme çabam danışanlara işte birazcık daha yol gösterme çabam içerisinde ana nokta burasıdır. Çünkü ben bunu yıllardır anlatıyorum. Eğitimlerden anlattım, doktor eğitimleri, eczacı eğitimleri. bunlardan anlattım, kurumsal eğitimlerden anlattım. Yani vitaminler, mineraller çok önemli evet ama ruha dokunmayan bir şey hep eksik kalacak. Şöyle düşünelim, çok basit burayla ilgili bir örnek vereyim. Bizim bedenimizde bir sistem var. Belki bazı yerlerden de duymuş olabilirsiniz. Savaş ya da kaç sistemi? Otonomsuz sistemi bedenin önemli düzenleyicilerden bir tanesidir. Tehdit algısı olduğunda beden kendini korumak için belki insanoğlunun bugüne kadar gelebilmesindeki ana şeylerden bir tanesi bir otonom sinir sisteminin savaşı da kaç sistemidir? Sempatik sinir sistemi diyoruz biz buna. Yani bizim bir tehdit algısı gördüğümüzde üzerimize gelen bir araç gördük. Son anda atlatan bir şey bizi sempatik sinir sistemidir. Tehdit algısı varlığında biz hemen harekete geçer kaçarız ve tehdit algısı varlığında beden hormon üretemez, enzim üretemez, beden yeni bir şey üretemez. Beden tamir yapamaz. Tehdit algısı varlığında veya yırtıcı hayvanlarla baş başa kaldığımızda veya avlanmaya çalışırken üzerimize bir hayvan saldırdığında sempatik sinir sistemi devreye girer ve bir hayatta kalırız. Ya da evimize bir hırsız girdiğinde hayatta kalma devreleri hemen devreye girer ve orada da biz ya savaşırız ya kaçarız. E, i̇lginç olan şey şu. Bugünün insanı böyle şeylerle tehditlere pek fazla maruz kalmıyor. Bugünün insanın en büyük te- tehdidi değersizlik. Yetersizlik, sevilmedinle dair inanç, başarılar kazanıyoruz, değerli alabilmek için yeni kimlikler ediniyoruz, paraları kazanıyoruz, binaları dikiyoruz, biraz bir değer versinler, biraz yeterli olabilirim biraz bizi sevsinler diye. Farkında olmadan. Ana bizim tehditimiz sevilmeye değer olmamayı hissedişimiz. Ya yani sevilmeye değer değilim, yeterli değilim, eksiğim. Aslında o eksiklikle yüzleşemeyen insanoğlu tamamlanmaya çalışırken cidden ona kendine bir stres yük ediniyor. Kredi çekmekte bir stres diyoruz ya. Aslında bir değerlilik, bir yeterlilik almaya çalışıyoruz. Krediyle aslında biz alışverişlerde de bunu yapıyoruz. Bir değerlilik satın almaya çalışıyoruz. Ve şu an insanoğlunun ana sorunlarından bir tanesi bu tehdit algısı. Yani senin sürekli çabarcı harcayarak bir değerli, yeterli kazanma arzun. Ve tehdit algısı varlığında. Bu beynimizdeki bir merkez var. Hipotalamus. Ve hipotalaması en çok uyaran yer yani hormon merkezi hipotalamus amigdaladır. Savaş ya da kaç yanıtı olduğu yerde söz amigdala. Yani limbik sistem dediğimiz amigdalanadır konu. Artık o anda yeni bir şey üretmen olsanız ortadan kalkar. Hani biliyoruz ya anda kalma çalışmaları falan yapıyoruz ama o anı hissedebilmek, o anı yaşayabilmek, o an duygularına yakınlaşabilmek işin zirvesindeki konulardan bir tanesi. Bunun için de çocukluktan itibaren insanın kendi yüküsüne yakınlaşmaya cesaret
0: etmesi gerekiyor. <gülüyor> Hocam. Tabii birçok kişi dünya üzerinde bütüncül tıpla uğraştığını söylüyor veya bütüncül tıp yaptığını söylüyor. Gerçek mi? Bütüncül tıbbın içerisinde hangi alanlar olmalı? Yani tam anlamıyla bir çerçeve çizecek olsak. Yani bütüncül tıp bir insanın iyileşme yolculuğunda şu şu şu noktalarda olmalı. Hangi noktalar olur? Ya yani
1: burada çok hani benim aslında epey sancısını çektiğim ve yani bir doğum sancısı gibi birim kitabını yazarken yani bu sancıların ürünüyle bu kitap. <gülüyor> bu
0: arada şimdi ikinci kitap da çıktı hocam sizin. Tabi bu podcast serisinde Ezber Bozan'da. Bu, onu da konuşacağız. Ondan da belki atıflar yapacağız. Buyurun. E i̇şte bu birim biraz böyle bir akrostiş gibi. B harfinin I
1: harfinin, R harfinin, I harfinin ve M harfinin bize anlattığı bazı şeyler var. B işte birazcık daha bağırsaklar. Aslında sindirim sistemi. Yediğiniz sindiremeyen bir insanda sağlıktan söz edemeyiz. Çoğu insan bunun farkında değildir. İşte içi günde bir dışkılama yapan bir insan bağırsak sağlığının iyi olduğunu söyleyebiliyor mesela. Mümkün değil böyle bir şey. Karaciğer sağlığını bile sorgulayabiliriz. İki günde bir dışkılayabiliyor. Aslında günde bir ya da iki kere dışkılayabiliyor olmamız lazım. Yani yediğini sindirebilen, yediğini parçalayabilen, öğütebilen, emebilen yediğimizi sindirebilmemiz için de savaş ya da kaç yanıtında olmamamız, daha parasempatik sistem dediğimiz o süreçte olmamız gerekiyor. Aslında sindirim sisteminin içinde hem duygular hem de yediğini sindirebilme hem de birazcık daha yediğin gıdayı, işte fonksiyonel gıdalar dediğimiz. ...senin en iyi bildiğin konulardan bir tanesi... ...oraları birazcık daha o sindirim sistemi... beynin o bağırsaklar... ...diğer iyi inflamasyon. Inflamasyon bedenin tehdit algısı demek... ...nasıl biz böyle endişelendiğimiz zaman... ...tehdit algısı hissettiğimiz zaman... ...bazen donup kalıyoruz... Ya da bazen savaşıp ya da kaçıyoruz. O anda bir şey üretemiyoruz. Beden de böyle. Bedenin inflamasyon varsa ki yine aslında B'ye atıfta bulunuyoruz. Bağırsaklar iyi değilse bedende bir inflamasyon vardır. Ve bunu durdurmadan dikkatimiz bile düzelmez. Binlerce hastada, hikayeye, öyküye ve bilimsel çalışmalara ithafen bunu söylüyorum. R ruhsal sistem merkezde. Yani B'yi iyi söyledik. R ruhsal sistem. Yani aslında bizim doğmadan önceki sürecimizle dahil planlanan bir bebek miydin? Ve nasıl bir ortamda dünyaya geldin? Bana diyorlar ki doktor oldum falan. Doktor olmadım. Yani sanki benim tercihimmiş gibi söylüyorlar. Bazen öyle hastalıklı bir ortama doğarsın ki farkında da olmazsın zaten. Ve bu hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışan bir sistemin içinde bulursun kendini. Biz aslında bir sürü şeyi otomatik oluyor. Bunu kadersel bir etki gibi düşünebilir insanlar. Aslında çoğu yani bir hesap makine hesaplanabilir bir şeyler olsa yani bizim doğumun öncesinde ebeveynlerimizin beklentileri doğum esnasında ve doğduktan sonraki iki yıl. Buralar çok çok önemli. Ki ikinci kitapta buna ithafen yazılmış bir evet. süreç. Yani çocukluğuna, çocukluğuna iyi bak. Iyi bak. Yani hem çocuk tarafımızla yüzleşmek hem de o tarafa iyi bakmak, biraz şefkatli bakmak. Kendine iyi bakta da o var. Yani kendine iyi bakmak sadece iyi gözlem yapmak ve birazcık da kendine şefkatli bakmak. R'yi söyledik ruhsal sistem. Diğeri insülin direnci yani bir hormonal dengeni sağlanması, kan şekeri dengesi ve hormonal denge. En sonundaki M'de aslında bir biyokimyasal sistemi, o kanda baktığımız vitaminler, mineraller, metilasyon denen bir şeyin kısaltılması. Yani o kitapta bu aslında ana
0: faktörleri Hocam, zaten bahsediyorum. Ilk, ilk kitabımız da zaten direkt birimdi. Orada biraz daha kendi öykünüzü ve biraz daha biyokimya aslında beslenmeyi anlattığınız bir kitaptı. İkinci kitap biraz daha ruhsal sistem odaklı bir kitaptı. Çocukluğuna iyi bak. Aslında orada söylediğiniz gibi yani hani kendine iyi bak belki de çocukluğuna iyi baktan başlıyor demeye çalışıyorsunuz. Ben biraz tabii yani kitabı da okuyunca onu anlamaya çalışıyorum. Yani çünkü bugünkü yolculuğunu o günden anlamaya çalış diyorsunuz. Çok anlamlı. çok Ben de çok beğendim bu arada yazıldıktan sonra. Okudum ben de yani hani onun içerisinde görmemiştim. Çok da beğendim. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim. Hocam yine bilgiyi yani hakikaten cömertçe insanların kullanımına da sundunuz. Her zaman yaptığınız gibi. Bu anlamda da ben kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Ezber Bozan'da, bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyorum. Ya ben de çok teşekkür ederim sabah Çok sağ olun.